0: Olá, olá, muito boa tarde a todos! Começando essa live de um assunto que eu adoro, que é educação corporativa, aprendizado e learning nas empresas. A gente vai falar aqui hoje sobre, não só sobre dados, sobre learning, né? Sobre como esse mercado, como essa educação corporativa pode impactar positivamente é, os negócios, mas também como isso se reverbera na cultura organizacional, no protagonismo dos seus líderes e uma série de outros benefícios e impactos positivos que a educação corporativa tem nos negócios.
1: Eu vou receber aqui alguns cases... ...super, super bacanas... E eu vou receber aqui
0: para começar essa live comigo o meu sócio, Felipe. Deixa eu dar um, dar um oizinho aqui para ele. Deixa eu convocá-lo para essa conversa aqui. que me dá um oizinho para a gente começar a introduzir essa conversa sobre educação corporativa, sobre learning, sobre isso que impacta aí os negócios todos os dias. Como é importante a gente poder falar sobre esse tema abertamente com cases práticos, né? A gente quer saber esse, né? qual é o impacto que isso tem nos negócios, nos resultados, nos projetos de desenvolvimento e de inovação dentro das empresas, porque muito mais do que se tornar grande é, para se manter competitivo, a gente precisa estar tá sempre se adaptando às mudanças do mercado. No mercado com mudanças cada vez mais velozes, e cada vez mais rápidas e profundas A gente precisa estar constantemente aprendendo Para poder acompanhar aí a velocidade das mudanças dos negócios uh, Vou convidar então para entrar aqui comigo Os nossos cases, queridos Que estão aqui hoje para compartilhar um pouquinho Da sua jornada Deixa eu aceitar aqui a Ruth do Grupo Boticário Vou convidar também Aqui o Júnior do iFood, que tem uma história super legal também para compartilhar com a gente. Dão... Olá! Olá, Ruth! Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Júnior, seja bem-vindo! Olá,
2: gente! Tudo bem? Obrigado! Tudo
0: bem, Júnior!
2: Tudo certo!
0: Coisa boa ter vocês aqui com a gente. A gente está muito feliz de estar recebendo vocês para dar um. bater um papo sobre esse assunto tão importante, né? Que é aí o desenvolvimento das pessoas, nas empresas. É. Tem mais um, uma pessoa que vai entrar aqui com a gente. Oh, o Felipe conseguiu agora é, chegar. Deixa eu dar um oi like pra ele. Tá entrando aí. Tá chegando aqui com a gente.
3: Alô, alô. Olá, mais um aqui, Zé Eduardo também já está nos assistindo e logo, logo vou dar o meu lugar a ele. Olá, Clarissa, olá, olá Ruth, olá, olá Júlio.
4: Tudo oi. bem com vocês? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Que bom, que felicidade.
0: A Júnior e, o, uh, o e a Ruth, acho que não conhecem, não conheciam ainda o Felipe, né? Júnior e o Ruth, acho que o Felipe, e vocês. É, né? de, de conversa só comigo e com o Beto, mas esse é o nosso terceiro sócio da Beta, é, cuida da parte de estratégia, dos assuntos mais ligados à estratégia, e está com a gente aí nesse novo braço de educação, nessa nova vertical que a Beta House está lançando, que é o Beta Academy, Beta House Academy. É, com uma jornada e uma trilha de desenvolvimento humano muito focada aí no na educação corporativa, né? Como que a educação corporativa pode impactar tanto cultura, quanto o, o protagonismo das lideranças, quanto os projetos de inovação interna. É, Bec, quer falar um pouquinho sobre a nossa parte de educação?
3: Pessoal, eu vim dar um oi aqui, tá? Eu acho que eu, as pessoas mais importantes hoje, sem dúvida, Júnior, Zé Eduardo e Ruth, então, meu, minha, minha passada aqui foi pra, é para desejar uma, um bom evento para vocês todos. A gente tem aqui um objetivo de explorar cases de capacitação e desenvolvimento de pessoas né, com nossos clientes queridos, iFood, é, Empirica Investimentos e Grupo Boticário. A gente, inclusive, deixa o convite para todo mundo que quiser, baixar o PDF sobre o assunto, está lá na nossa... Na nossa, no nosso perfil do Instagram, e também a gente está com o time da Tai o Lip, é, que fazem parte da Beta House, também online aqui. Se precisarem de alguma coisa, é só colocar o e-mail, deixar o telefone, dar um alô nos comentários, pedir que a gente manda o contato. Como a Clá falou, a Beta House hoje tem três verticais de atuação: educação executiva, consultoria e imersões, né? E dentro desse contexto, consultoria, educação corporativa e imersões, a gente trabalha com três pilares que são pessoas, inovação e estratégia, os três pilares que a gente considera que sejam fundamentais para que a transformação dos negócios seja uma constante e fica o nosso convite para vocês preencherem o pré-diagnóstico da Beta House, a gente vem fazendo isso para uma série de empresas, uma série de negócios para identificar os pontos que a companhia eh, pode endereçar melhor, pode focar mais energia, mais esforços, a fim de que tenha uma vida com maior sucesso pela frente, tá bem? Pessoal, obrigado pelo momento, um grande prazer estar com vocês aqui, conhecê-los, Júnior, Ruth, eu vou sair agora para dar espaço ao Zé Eduardo e deixar vocês fazerem o um show aqui. Tá contigo, Claro?
0: Valeu, querido! Beijo!
3: Um abraço a todos!
0: Muito bem! Obrigada! Deixa eu ver se eu acho aqui o, o Zé aqui. Deixa eu ver se o Zé Eduardo já está online com a gente. E a gente já também introduz aí os, os três cases para poderem se apresentar um pouquinho. Boa noite, Zé!
1: Olá! É. Boa noite, pessoal.
0: Seja bem-vindo!
1: Obrigado, uma enorme honra de estar aqui com vocês e poder dar uma contribuição aí, complementar as ideias.
0: Esse, com esse case incrível que é a Empírica, né? Eu não posso deixar de lembrar que quando a gente começou com, com a Empírica, o nosso projeto, lá no início, né, Zé? No início da beta, da... a gente tinha. 28 funcionários na Empírica, hoje são mais de 120, 130, até vou deixar depois de atualizar o número aqui para gente, mas nos últimos 30 <risos> anos com um crescimento incrível, né? Uma empresa ó, que investe...
1: Um em que eu fiz aqui, ó, Conexões Virtuosas, Ai, é o que nós estamos fazendo aqui hoje.
0: Exatamente, Zé, e é assim que a gente cresce, né, Zé?
1: Pois é, pois é.
0: Bacana. Deixa eu perguntar, vou pedir para vocês se apresentarem brevemente para o pessoal que está assistindo poder conhecer um pouquinho de vocês, enfim, o que vocês fazem. Então, enfim, de repente podemos começar aqui o Júnior, Zé, e na sequência fazer aqui a voltinha para, para seguir para a Ruth, pode ser?
2: Pode, pode ser. Gente, primeiramente, obrigado, claro, pelo convite. É sempre muito bacana é, estar aqui compartilhando, trocando. É, eu sou o Júnior, eu trabalho no iFood, é, sou coordenador de People Development na frente de Growth e um braço também em tecnologia. É, a gente está aí trabalhando com a Beta House em um projeto super bacana que depois eu posso é, trazer um pouquinho. Mas a ideia é muito trazer e poder compartilhar com vocês aí também alguns cases é, e um pouquinho do Ifood também com como a gente se comporta dentro de Learning é, e quando a gente fala também de cultura. Show, Muito bem,
0: Júnior! Maravilha.
1: Zé, te apresenta um pouquinho aí para a turma. Ah, legal. Bom, pessoal, sou o José Eduardo. Sou um dos um dos fundadores da Empírica, né? Já foi só Empírica Investimentos, agora tem outras empresas também. Então é Empírica que a gente se se apresenta aí para o mercado. E a nossa, nossa história, ela é bem emblemática, né? Que a gente começa, a, vamos fazer 13 anos de casa, começa com, uma, com um desejo né de, de fazer um negócio, e aí sempre focando no negócio, três pessoas, né? Eu, o Aquiles e o Calixto, e em algum momento, né? E falando de negócio, de negócio, de negócio, de negócio, o tempo todo, assim, é sobrevivência, né? sobrevivência na veia. E aí, em algum momento da, da, da história da empresa, a gente começa a falar de pessoas de uma forma mais estruturada. Eu lembro muito bem que uma conversa com o Caliço, ele mostrou lá um quadro, lá um, um mapa e falou, ó, aqui as fases das empresas, o que, que seria importante a gente é, dar, dar, dar mais foco. né E aí aparece lá pessoas. Nós estamos nessa fase aqui. ó Se a gente não cuidar, a empresa não vai para frente. E a partir dessa conversa que eu comecei, e aí ele falou, pô, é, cara, tem que ser você, né? Você que gosta de filosofia, de psicologia, de não sei o que, de artes e tal, cara, tem, tem que ser você. Eu falei, pô, fechou, recebi missão. E, e daí pra frente a gente foi constituindo o time e tem sido uma experiência extraordinária, não tem fim, né? Eu estou aqui tentando organizar, sempre é coisa boa, coisa boa, coisa boa, mas não acaba nunca, né? Eu sou falando de gente, de pessoas.
0: É verdade, Zé, é verdade. É uma,
1: é Estamos, um com... desafio. Estamos indo para 160.
0: Uau! É um orgulho esse case, né? A gente começou já 28 funcionários, a empresa está com 160. Sensacional, é. fantástico, muito bom. Ruth, te apresenta um pouquinho também para a turma que está nos assistindo.
4: Vamos lá, boa noite, mais uma vez eu agradeço o convite, né, de estar aqui com vocês e ter a oportunidade de apresentar um pouquinho mais sobre o trabalho do Grupo Boticário em parceria, parceria né, com o trabalho que a gente fez aí com vocês recentemente. Bom, eu sou a Ruth, então, estou no GB, tem 13 anos, GB, né, apelido carinhoso aqui do Grupo Boticário. Só para os íntimos, né, anos... Ruth? Só para os íntimos, <risos> Tenho 13 anos, aí 13 anos e meio de Grupo Boticário, uma jornada né, já significativa, permeia aí por área de saúde ocupacional, enfim, saúde corporativa, e estou há pouco mais de 9, 10 meses na área de diversidade, né, atuando com a pauta de diversidade, equidade e inclusão. É, o grupo hoje está com 13 mil vidas, né, então, e a gente tem direcionado cada vez mais o encaminhamento da sustentabilidade de negócio, um pouco sobre o que o Caristo falou, é, não tem como a gente deixar de olhar para as pessoas e as pessoas requerem né, um desenvolvimento constante. Então, essa linha de aprendizado, especificamente pensando aqui na pauta de diversidade, equidade, inclusão, sustentabilidade como um todo, que é tão novo ao mesmo tempo, tão antigo, né, mas tão recente, uma pauta tão recentemente discutida, é necessário a gente falar sobre, falar de diferentes formas né para garantir a tranquilidade ou o avanço, o estímulo das lideranças né, Em explorarem cada vez mais a potência dos seus times E garantindo os times também a segurança de criar, né, questionar, contribuir cada vez mais Então vamos falar mais sobre isso em breve Mas o princípio da acessibilidade acho que está completamente relacionado com a educação e desenvolvimento
0: Show, show E o GB é um case é, muito bonito, né? De diversidade, de inclusão Todas as práticas que vocês fazem, esse time robusto né? E ativo no negócio falar. Que é esse tipo de diversidade do GB Que enfim, certamente vai inspirar todos que estão aqui é, A ideia aqui, gente Eu vou passar um pouquinho a palavra para cada um Para vocês trazerem os cases das suas empresas Mas assim, fiquem muito confortáveis assim uh, De repente o Júnior vai trazer o case do iFood Ruth quer mais uma pergunta do iFood O Zé quer fazer uma pergunta sobre o case do Júnior Então assim, é um bate-papo aberto Né? para a gente realmente compartilhar, poder tirar dúvida e poder explorar ao máximo os cases que estão aqui. Quem está assistindo também, manda as perguntas por aqui que a gente vai lendo e vai buscando, vai responder e tirar as dúvidas também de vocês. Que tem cases riquíssimos aqui, pessoas que trabalham com desenvolvimento, com educação corporativa, com cultura organizacional, de uma forma tão forte, tão ativa. Foram escolhidos a dedo para estar aqui hoje compartilhando essas histórias. Então, vamos tirar o melhor aí dessa, dessa galera, tá bem? Uh, vamos, vamos seguir a ordem, então, Júnior. Traz seu case, iFood e a gente vai interagindo.
2: Boa, boa. É, quando a gente estava, quando o chamou para conversar ali, a gente trocar uma ideia, né, sobre sobre, é, enfim, sobre a live, né, eu perguntei o que, 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 que a gente vai trocar uma ideia, o que a gente vai conversar e tudo mais. E aí veio na minha mente é, direto algumas, alguns exemplos, algumas coisas do iFood, né? O iFood como um todo, assim, ele, ele tem uma cultura muito forte, né? E aí eu acho que foi o grande, o grande ponto que a, 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 que a Kla trouxe, isso bem forte. É, então, é, o iFood, ele tem essa cultura muito forte, tem essa... essa essa, essa essência de trazer experiência para o food lover, que é como a gente chama as pessoas aqui dentro do iFood, né? A minha cadela está aqui latindo, gente. Então, se vocês ouvirem ela, está aqui enfurecida. É, a, gente, a gente tem, então, essa cultura muito forte lá dentro. Então, a gente cria todas os, todos os, as frentes que a gente trabalha dentro, do, dentro da área de desenvolvimento. Elas permeiam, dentro desse processo de aprendizagem, é, e a gente, quando a gente olha até aí, quando, enfim, acho que vocês vão concordar comigo, é, quando a gente olha para a aprendizagem de modo geral, a gente está falando aí de lá da, da escola, né, é, onde a gente vê aquele, aquele modelo de ensino que o professor está lá, ensina e os alunos ficam ali no, no modelo de aprendizagem que só absorve e não tem aquele espaço para troca muito forte. Então, com o tempo, a gente vê que ele tem algumas mudanças acontecendo, mas ainda muito, é, muito devagar, né. E, e as, as próprias universidades estão tendo que se adaptar com esse modelo de a, a, EAD ou até mesmo com o modelo de aprendizagem, porque já não tem mais espaço para aqueles alunos que não falam nada dentro da sala de aula, né? E, e aí, com isso, a, a, as próprias organizações tiveram que se adaptar também quanto a isso, né? E aí, quando a gente traz para o pro processo de aprendizagem dentro do iFood, assim, que, eu, que eu posso trazer um pouco mais a fundo, é que como que a gente pode trazer para o ambiente organizacional um modelo de aprendizagem é, onde, onde chame a atenção das pessoas ali, dos, da, dos colaboradores dentro da empresa, que não sejam um, algo monótono e dentro de uma caixinha, né? Porque, assim, diferente de tu estar numa sala de aula que tu tá ali para aprender, né? Que tu tá, que tu tá ali assim, se botando à disposição, na organização, teu principal objetivo ali, sendo transparente, é tu entregar suas tuas metas e tu receber teu salário no final do mês. Então, assim, como que a gente pode... É, é a empolgar os, as pessoas que estão trabalhando ali E trazer e conectar as frentes Tanto de negócio quanto de aprendizagem E para entrar num, num bem comum, né? E, e aí, então, assim, dentro do iFood A gente tem muitos, muitas, uma ideia muito grande De trazer o a aprendizagem para dentro do negócio E conectar o negócio para dentro da aprendizagem Então, a nossa estrutura até mesmo de desenvolvimento É uma estrutura é, muito conectada com o negócio né? então quando eu, eu trouxe ali que eu, eu sou coordenador de uma das estruturas que é de growth é, é porque a gente é separado, a gente é separado nessas estruturas para entender qual que é a dor do negócio né é o que, que o que, que o negócio precisa no modelo de aprendizagem é, no modelo de desenvolvimento que a gente pode enquanto enquanto uh, people development apoiar né e e aí enfim o iFood aí tem tem várias tem vários cases bacanas mas eu acho que o que eu posso ressaltar aqui um que que, que dá super certo ali De, de, de olhar para a agilidade Como que a gente poderia é, olhar mais para um, um foco em comum é, Olhar para uma, uma entrega em conjunto Todo mundo olhando para o mesmo, mesmo lugar A gente começou a pensar como que, isso, como que a gente poderia trazer isso Para englobar todos os, os 5 mil e poucos colaboradores Que tem dentro do iFood, Food Lovers, né? E, e aí, então, o trabalho do time de experiência, com o time de desenvolvimento como um todo, é, a gente tem aí gente chama da cultura Kung Fu Panda, que é uma cultura de agilidade, de olhar para a metodologia ágil, para todo mundo olhando para... É, não olhando só para o seu umbigo, mas olhando para um todo dentro do negócio. Então, é, eu acho que quando a gente fala de, de, de learning, é, para mim é falar principalmente de cultura. Assim, eu acho que antes de qualquer coisa... A, a empresa tem que estar muito preparada Para isso, assim Para olhar para o desenvolvimento das pessoas Mas também olhar para a sua cultura em si, sabe?
0: Júnior, eu recebi uma pergunta aqui uh, no, no privado uh, Que eu acho que é, tem muito a ver com, com o que vocês fazem aí Que é uma foi uma questão até curiosa Quando a gente se conectou A primeira reunião né, da Beta House com a iFood Foi um ponto que já me chamou a atenção, né? Como a área de people conversa com growth. Essa é a pergunta que, que mandaram aqui e que eu acho que enfim, faz total sentido a gente colocar a people com growth, porque desenvolver pessoas e pensar em crescimento tem tudo a ver. né as, as pesquisas globais que a gente segue falam que empresas que mais investem em pessoas são as empresas que mais crescem. Então, como é que a gente pode como é que vocês costuram isso internamente people
2: com growth e como é que isso se conecta? Bom, a gente, a nossa área de people ela está muito focada, a gente tem uma estrutura de people dentro de growth assim, que é, que é a estrutura que eu estou hoje dentro de desenvolvimento. Então, claro que a gente tem um braço de, 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 de business partners, a gente tem as áreas de atendimento de cada uma das frentes que apoiam o negócio. Então, todas as nossas estruturas de people, elas têm focadas em atendimento de, sua, de estruturas separadas, né? É, dentro, de, dentro da área de, de desenvolvimento, não é diferente. Então, Hoje a gente, hoje a estrutura de, de desenvolvimento tá tem um, é, o meu time está focado dentro dessa estrutura de growth, é, onde a gente atende o negócio, né, então que, que, a gente não é a, a, uma estrutura de desenvolvimento, de DHO, né, que atende, é cross, então para toda a empresa, a gente olha somente para aquela estrutura que a gente está atendendo, né, por que isso? Porque a gente entende que aquilo é uma necessidade do negócio, né? Então, como que eu posso, enquanto desenvolvimento, apoiar o crescimento da estrutura de growth? Né? Então, eles estão com uma dor, né? Vamos supor, ah, uma dor de mudanças constantes, né? Quando a gente fala de growth, que é uma, uma, uma estrutura super estratégica, que cresce, que muda, que mune o negócio o tempo todo. É, como que eu, enquanto área de desenvolvimento, posso apoiar nessa, ce nessa celeridade, nessas mudanças constantes, nesse aprendizado rápido de muda no outro dia uma outra coisa, como que eu posso apoiar isso enquanto área? Então, o nosso papel enquanto, enquanto desenvolvimento é muito isso, assim. É a, gente, a gente olhar para o negócio, se conectar com essas frentes. Então, a gente, junto, enquanto área de, de PD, é, a gente está muito conectado com os próprios BPs para estar tá junto no negócio com eles. Então, a gente participa de reuniões estratégicas do negócio, a gente entra dentro de reuniões de dailies, de conversas de estratégia junto do negócio para entender o que, que, de fato, eles precisam do nosso apoio. Então a gente sai ali daquele modelo de desenvolvimento onde a gente cria, a gente é só uma educação corporativa que, tem, que cria programas e, e, e coloca dentro do iLearn para como que a gente pode ver um curso, ah, a nossa estrutura X é, tá, precisa de um, de um treinamento que só tem nos Estados Unidos. Beleza, como que a gente pode pegar aquele treinamento ou mandar alguém fazer esse treinamento para depois a gente conseguir cocriar esse treinamento e trazer para dentro dessa estrutura? Então, o nosso papel enquanto área de desenvolvimento é muito, é, dentro do negócio, é fazer isso, é ver o que, que eles precisam do nosso apoio e a gente conseguir ser propositivos nesse sentido. Show! Não sei se a Zé ou o Ruth querem fazer
0: alguma pergunta para o Júnior. Tem alguma coisa que vocês queiram investigar? Enfim, saber um pouquinho mais sobre...
2: sobre...
1: Eu queria saber uma coisa. O que está que dando errado hoje? <risos>
2: Eu acho que, eu acho, que dando, acho que várias coisas dá, dá errado, de modo geral, né?
1: Só uma só, tá bom. É,
2: eu, eu acho que, assim, é, as mudanças de mercado, eu acho que, que afetaram muito, assim, é, de modo geral. O, o, acho que todas as empresas estão passando um pouquinho por isso, desses momentos de, é, de bolsa de valor, de mercado como um todo se locomovendo. Então isso, isso de fato, impacta muito. É, no negócio como um todo, né? E aí, quando a gente fala aí de, de atendimento direto do nosso cliente fim, é, é normal, como qualquer outra empresa, a gente, a gente ter um, mudanças de rotas o tempo todo. Então, eu acho que, se eu posso, se eu posso dizer, assim, que uma coisa que está nesse momento mais forte é essas mudanças de rotas con, constantes, assim, que a gente tem que se adaptando, né?
1: Muito legal. É muito bom eu tô a pergunta foi um pouco provocativa também já assim, para todos que estão assistindo aqui saberem que dá muita coisa errada né que a gente por, por mais que a gente planeje e tal e eu sou fã de pessoas então para dar errado e aqui não é incompetência não é porque é ser humano mesmo né e, e é isso mas foi bem provocativo assim pois eu falei fala só uma né porque é. eu também tenho uma lista aqui tá
2: é, e sabe que é até um, um ponto que a gente trouxe pra, pra Clá e o Beto, assim, né? A gente tá com esse projeto que a gente tá rodando com eles, e a gente já tava com ele todo estruturado, assim, né, né, Clá. E, uhum. e chegou um determinado momento que a gente falou, não, peraí, vamos ter que recalcular a rota, que é como a gente <risos> chama de iFood, vamos sentar de novo e vamos mudar tudo que a gente tem. Vamos trazer um pouquinho daqui, vamos mudar um pouco de lado algumas coisas. É, o Beto e a Clá reformularam alguns pontos ali pra gente. Então, é, é, é assim, eu acho que trabalhar no iFood é, exige muita resiliência, porque é, é, é uma empresa que muda o tempo todo e a gente tem tá, tá muito ali nesse processo junto, né? E, e ainda atendendo o Growth, que é uma estrutura de crescimento, que também exige isso. Aí, quando a gente até quando a gente começou a, a conversar ali com, com o Beto e com a Clá, a gente começou, a gente falou assim, ó, a gente Aqui as coisas são bem rápidas, voláteis e mudam bastante A gente até comentou isso com eles Eles falaram, não, bora lá que a gente vai estar junto com vocês Então já de início a gente já estartou nessas mudanças que foram acontecendo A gente teve que recalculando, assim
4: Já nos aculturaram,
2: né, Júnior, também, <risos> junto <risos>
4: Tem um ponto só que queria trazer ali complementando até essa fala, né, que você trouxe agora. A gente trabalha muito dentro da empresa, nem é o projeto que eu vou falar aqui, mas rapidamente conectando com a fala do Júnior, que é o novamente, né, o quanto a gente se permite a errar com naturalidade sai desse cenário, né, de que no mundo corporativo você tem essa aversão ao erro que impede, que até trava as pessoas na cultura de inovação mesmo, porque se eu não posso errar, talvez eu não queira nem tirar né, sair da minha zona de conforto, pensar numa situação nova, numa inquietude, ali se provocar a mudança então, acho que saber que vai errar e que tudo bem a gente aprender com esse erro, né, e levar para né, as melhorias, as evoluções adiante. Eu acho que é um grande passo de quando a gente fala de educação começar por isso, né? A gente educar as pessoas a sair dessa cultura de aversão ao erro. Eu acho que é necessário para pensar em qualquer crescimento.
0: Muito bem, Ruth. É verdade. Essa, essa cultura do risco, e da, é da, da tentativa e do erro, é o que nos faz aprender e ir para lugares desconhecidos, né? Para lugares novos, inovar, novos caminhos. Isso é muito bom. Zé, vou te passar a palavra para você trazer um pouquinho do que é isso da empírica. A gente poder saber um pouco mais desse crescimento <risos> acelerado que triplicou em três anos e pena pandemia no crescimento absurdo. Enfim, conta um pouquinho para nós. Pois
1: é. Pois é. Acho que isso aí é fruto realmente do trabalho que a gente vem fazendo aí, principalmente com pessoas também. Mas, uh, bom, acho que é assim, um, um desafio que a gente né, teve... É, principalmente numa numa transição desse início em que éramos três pessoas e aí a gente foi agregando né, novas pessoas. Acho que o desafio um pouco é assim, quando a gente começa a, a falar de, de, de pessoas, né existe uma série de questões que a gente te, teria que considerar. Ah, eu acho que o que eu, pelo menos, é, comecei a enquadrar um pouco mais é você até que o Júnior comentou aí sobre esse equilíbrio né, das necessidades da empresa e das pessoas isso tem que estar em equilíbrio né? ah, e aí uma coisa que me surgiu recentemente é, pô, a empresa tem que é, ter um ambiente que a pessoa ser feliz, aí né? eu comecei a me questionar sobre, sobre isso né? porque felicidade é uma coisa tão pessoal que você pode fazer uma empresa assim, espetacular e a pessoa não está feliz porque eu acho que não é por aí Tá, então já começa uma provocação. Eu acho que como, como empresa, é, a gente tem que proporcionar aquele ganha-ganha, a -ganha, né, empresa e, o, e, o, e a pessoa, mas proporcionar a possibilidade de realização das pessoas. Então, assim, eu como ser humano, eu quero realizar projetos, eu quero realizar trabalho e através dessa realização, um pedacinho da felicidade eu capturo ali. Né, quando eu olho para o futuro eu vejo que eu tenho uma expectativa de carreira que eu posso me relacionar com as pessoas é, eu posso contribuir com alguma coisa que tem um propósito maior né e aí dando essa possibilidade de realização é, a gente consegue atacar uma atacar assim é, é, resolver uma coisa que é a motivação né que também não sei se foi o Júnior Rudge comentaram assim cara como é que eu, quando eu levanto de manhã o que me move a né? falar, vou lá para aquele lugar, lá ou remoto, ou físico, e aí eu, eu, eu vou dar a minha contribuição e com isso também vou ter uma contrapartida de realização, de remuneração financeira, tudo mais. Né? E aí eu pego né, o case que eu acho que é, é, a gente, quando começou a organizar melhor a empresa e a gente tem um, um modelo de partnership, e aí entra a Beta House, né, porque quando a gente traz pessoas no modelo de sócio, e aqui não é associado, é sócio mesmo, é dor, sentir dor, né, é, a gente tinha um desafio muito grande de, de falar assim, né, pro pessoal, olha, pô, tem um negócio aqui, né, e, e tem uma pegada diferente, né, e aí a gente foi desenvolvendo um trabalho e a Beta House ajudou bastante a gente, né? Sempre trabalhou é, desenvolvendo sócios lá essa a turma e a gente começou num modelo lá de definir gaps e tal e aí até recentemente eu falei com, com o Felipe, né? E com a Ká, que a gente mudou também esse modelo, né? Porque assim é, não é o que eu vejo gap em você é o que você vê em gap em você isso é fundamental como você se vê? Porque a gente tem esse negócio, essa ilusão, né, de ah, o seu, o seu gap é esse. A gente até pode contribuir, tá? Vou dar uma contribuição para você. E aí, ah, essa mudança de, de, de entendimento também gera um maior engajamento. Né? A gente estava conversando ontem aqui numa reunião de diretoria, uma das diretoras, né, que é a Paola, ah, tem algumas pessoas que que fazem o treinamento, mas também não... Né? Então assim, não, nós, nós temos que falar para pra, as pessoas, olha, o que, que você quer fazer? Porque se eu achar uma coisa que é espetacular, mas a pessoa não quer fazer, é resultado zero. Não vai resolver nada. É, e aí a gente foi desenvolvendo né, um, um trabalho que começa com esse time, mas ele vai e se estende para a empresa. E aqui nós estamos falando de uma jornada. É. O que, que é essa jornada? É que tem tanta coisa. Quando eu, quando eu assumi né, esse, essa missão aqui, que foi a conversa com o Calixto lá, eu já comecei a comprar livro, já veio uma biblioteca da Empírica. Nossa, eu já, eu já consumi uns 20 livros. E não acaba o assunto, não sei como é que. Não acaba, é sempre uma novidade. Agora, agora não é mais, é o VUCA, é o BUNNY. E aí, o é um grande desafio nosso é como é que você materializa isso no dia... Bom, legal, e como é que eu transformo isso né, em ação? Como é que funciona? Aí, recentemente, eu estava lendo uma, um negócio que... Ah, a pessoa, né, que é a pessoa é uma pessoa flexível, né? Que legal, né? Pô, você é uma pessoa... Não, não é mais flexível, é, a... é adaptativo. Porque o flexível parece que tá, ele está forçando a barra. Ó, eu estou envergando aqui, mas... Não concordo muito. Agora, o adaptado, o que se adapta, não. Ele, ele muda. Ele, ele entorta e fica lá no lugar, porque é para ficar naquele lugar, não é para voltar. E aí, como é que você pega essa, essa frase filosófica e bota no dia a dia ali, né? Então, é, o ponto assim, é que a gente, com, essas, com esses insights, eu adoro participar dessas, dessas conversas, porque eu gosto de, de me inspirar. Né? Só nesse comecinho aqui, o Júnior, a Ruth já falaram algumas coisas, eu já. Opa! Já tem alguma coisa aqui para mim. E, e, e uma coisa que, para fechar aqui, que eu acho que ficou para a gente, como eu falo de jornada e evolução, não tem receita de bolo para tudo. Você tem que olhar para sua empresa, o momento da sua empresa, o nível de maturidade do seu pessoal. É, o seu negócio, que o negócio você está inserido, mudanças, enfim, tem uma série de questões. E aí é, a gente vai fazendo as adaptações, né? E vai evoluindo. Mas é, a gente hoje tem várias, vários, né, não vou entrar agora em detalhe aqui, mas várias iniciativas para poder fazer, né? A gente se desenvolver. Eu falo a gente porque nós também, eu também. É, também estou me desenvolvendo aqui, dando a minha contribuição para o time. Mas assim, a gente ocupa muito o tempo da galera, viu? Tem, de vez em quando rola até umas reclamações, mas a gente tenta ocupar o máximo com desenvolvimento, treinamento. E um case que nós fizemos, que foi recente, que foi sucesso, e é engraçado, que é o case sala de aula, que é as pessoas dão, dando aula aqui internamente. E esse case ele surgiu a partir de um projeto que deu errado. E a gente teve que né, eu, eu corrigir a rota, aí, desenhamos um projeto novo, ele está super bacana, que isso diz muito sobre a nossa cultura colaborativa, que é muito forte. Se você falasse na Empírica, fala a cultura da empresa, talvez algumas coisas as pessoas não, não falem, mas colaborativa, se a pessoa fala de cara, porque isso permeou a empresa de uma forma tão, tão forte... E quando as pessoas entram na empresa, as pessoas novas, falam assim, nossa, eu cheguei já, vê alguém me ajudando, e já não sei o que, já me ensinando, e já, pô, eu falei que legal, né? Então, isso é muito forte aqui.
0: Que legal, Zé. Coisa boa. Como é bom ouvir esses cases, assim, de vocês. É... Também, Júnior, Ruth, perguntas para o Zé. Algo que vocês queiram saber mais, o que ele falou, enfim, alguma curiosidade que possa ter ficado. <risos> Ele trouxe
4: muito da questão das pessoas se adaptarem, né? como é que as pessoas estão respondendo a essa adaptação.
1: Olha, Ruth, é, eu diria o seguinte, que agora a gente está numa fase aqui um pouco mais... É, assim, a gente está um pouco mais segurando é, o, o movimento, né? porque como a gente cresceu muito rápido, a gente tinha uma necessidade de das pessoas se desenvolverem rápido. E, e aí a gente reorganizou tudo, né? porque era muita coisa. Então agora a gente definiu lá uma priorização e, e vamos fazendo tranquilo. Né? Então assim, a adaptação, ela passa por algumas fases, mas a pessoa, ela tem que, ela, ela sabe que ela tem uma rede de apoio dentro da empresa. O que nós criamos aqui foi uma coisa muito específica, talvez a gente nem estava lá atrás pensando né, exatamente nisso, mas a realidade é que a empírica, o conjunto né, de, de pessoas virou uma rede de apoio. Eu consigo fazer qualquer coisa na empresa que eu não conheça, eu vou achar alguém que sabe fazer, que vai me ajudar, e eu faço isso eu tenho várias situações que eu procuro A, procuro B, procuro C, para me ajudar, porque a gente acabou criando uma equipe multidisciplinar por necessidade, mas essa cultura da pessoa ter um apoio e a gente também falar, pô, fica tranquila, não precisa, né? É muito importante que você é, tenha o um engajamento na empresa, mas fica tranquila, a gente vai, a gente vai fazendo devagar porque dá para fazer.
0: E eu acho que também é um ponto de, de reforçar, né? a, a, a empírica que é a empresa do Zé, é uma empresa que trabalha com conhecimento intensivo, né, Zé? Então, é uma empresa que trabalha com, com fundos de investimento, no mercado financeiro, e precisa acelerar o desenvolvimento das pessoas, também a parte técnica, para expansão e crescimento, para sustentar todo esse crescimento, toda essa expansão, né? que começou com 28 pessoas, saiu com 160. Né? Em três anos e meio... A gente está falando então é... esse investimento aí em sala de aula, que que o Zé trouxe também, é importante porque a gente está falando aqui de alguns conhecimentos técnicos, né, Zé? Que precisa formar essa, essa turma que está tá avançando, está crescendo, a empresa está indo, e aí tem que ter o time pronto aí para estar é. tá assumindo.
1: E descobrimos ótimos professores aqui. Nossa. Muito. Eu, eu, gente muito boa.
2: Eu ia comentar -se que eu achei. Perfeita a, a, a fase é que é justamente falando sobre não existe uma receita de bolo, assim, né? Eu acho que é muito de momento da empresa mesmo, do, do qual que é o momento que a empresa tá, qual que é o ritmo que ela leva, né? E, e a gente vê, como, como a gente vê, né, algumas empresas e pegando modelos prontos tentando implementar, e, e, e talvez algumas vezes dá certo, outras vezes dão, dão errado, mas é muito porque talvez a maturidade da empresa naquele momento não é para implementar um modelo ou talvez ainda a idade que deveria ser né e eu acho que isso que é o mais rico quando a gente fala de, 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 de cultura né quando a gente fala de pessoas de aprendizagem enfim porque é como como pessoas cada uma pessoa cada pessoa é diferente cada indivíduo é um indivíduo e e aí quando a gente fala também de, de empresa é a mesma coisa porque se a gente até filiais são diferentes né é, a gente não consegue replicar exatamente o mesmo jeito a gente consegue é, replicar modelos semelhantes mas não é, mas não iguais idênticos né então como que a gente a, a gente tem que muito avaliar cada um cada empresa né achei muito legal
1: exato e essa questão do, do da individualidade Júnior ela é mega importante eu participei de um, de um evento é, de uma ONG, né, num, numa escola aqui em São Paulo, e a gente tinha que ir lá e, e seguir um roteiro deles para falar de, de aprendizado, né? aprender a aprender, né? é, da Junior Achievement. E foram empresários, executivos, fazer esse, 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 esse foi a manhã toda. Cara... Tudo que a gente estava falando ali, para molecada de 17 anos, vale para gente. É, fala de automotivação, autogestão. Aí eu aprendi umas coisas super bacanas, né? De, de é, eutagogia, que é, não é mais, não é mais é, é pedagogia. Pedagogia você pressupõe um, um professor ali ensinando. Agora não, agora sou eu, eu que tenho que me organizar, porque eu que me motivo, né? E aí, pô, várias coisas bacanas. Eu falando para os jovens ali, de vez em quando eu parar e falar, pô, isso aqui é para mim também. <risos>
0: que legal esse conceito. E claro,
1: eu também empresa. E era é um negócio para jovem de 17 anos. Eu falei, pô, eu tô com essa apostila aqui, ainda não conversei ainda com a turma aqui, mas tem um monte de coisa. Pô, gerir, eu fazer gestão do meu aprendizado. Eu acho que isso faz muito sentido. A gente tinha que negócio do PDI lá, de fazer, ó, oh, você vai fazer isso, fazer aquilo. Não, cara, faz você, me fala o que você quer. O que que te motiva?
0: Isso é fantástico. Isso é autorresponsabilidade e protagonismo, né? que a gente tanto fala, né? A gente não precisa de depender do chefe, do RH, etc. O que que eu, como um profissional maduro, quero, espero e posso construir, né? É... O pessoal da Beta House está quase me matando aqui. Fala do diagnóstico, fala do e-book. Então, só antes de chamar a Ruth para falar o case dela, quem está na live, no, na, no link da nossa bio, tem o um link para o diagnóstico é, do nosso site, para as empresas que quiserem preencher, os líderes que quiserem preencher, receber o retorno da Beta House sobre as principais necessidades do seu negócio e onde deveriam investir mais energia. É, e também o nosso e-book sobre educação corporativa Com os últimos dados de pesquisas globais sobre learning E o impacto nas áreas de educação corporativa Dessas novas tendências todas tá? Então os dois links estão na nossa bio Ruth, por favor, passo a palavra toda para você Para contar um pouquinho desse case do GB
4: Bora, vamos lá. Opa, tá íntima já, gosta sim. Tô íntima já, GB. <risos> Bom, depois daquele projeto, acho que fica íntimo mesmo, a gente mergulhou de fato né, na, na imersão dos dados, enfim. Então, contar um pouquinho para vocês do que a gente é, mapeou, diagnosticou né, dentro da pauta de acessibilidade e inclusão. Então. Contando um pouquinho, né, a jornada do grupo Boticário sempre foi muito voltada dos valores, propósito da companhia olhando para as pessoas, já tínhamos essa perspectiva de diversidade, mas ela estava ainda muito misturada com o tema de sustentabilidade de um modo geral. Em 2020, né, a gente abre, então, uma gerência de diversidade, né, então, uma área para focar de, né, especificamente na pauta de diversidade, equidade e inclusão na companhia. E daí, a gente começa a levantar, a gente brinca que puxa um pelo, vem um urso, né? Dentro dos desafios, de todas né, as oportunidades, os aprendizados que a gente vai se deparando conforme vai discutindo essa pauta. Fizemos uma, um primeiro... Trabalho para entender quais seriam as nossas pautas prioritárias de atuação dentro do GB. E hoje a gente olha para cinco dimensões: que é a pauta de equidade de gênero, equidade racial, inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas de diferentes gerações e do grupo LGBTQ e. Dentro dessas cinco dimensões, né, a gente foi construindo vários trabalhos, grupos de afinidade, enfim, mas aplicamos um censo em 2021, que nos. Né, final de 2020 para 2021, que nos trouxe um pouco da dimensão, né, de quantos eram os nossos colaboradores a partir dessas dimensões, quais as perspectivas, que pontos de oportunidades o GP tinha, ou tem, afim, né, para a gente trabalhar com a perspectiva de ampliar a representatividade, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de volume, mas também garantir a inclusão, que é, de fato, fazer com que as pessoas se sintam parte ali. E essa inclusão acontece muito a partir da acessibilidade, né? que é a garantir a autonomia, a experiência da jornada do colaborador dentro desse contexto. E aí, essas áreas de diversidade, que hoje estão em duas de diretorias, né? uma que olha para impacto social, produtos, comunicação, parte do cliente interno, externo, aliás, e outra que olha, né, que é onde eu atuo hoje, que é a área de diversidade, que olha para a jornada do colaborador mesmo. Desde o aspecto de atração, né, admissão, entrada, desenvolvimento e toda a fluência desse colaborador aqui dentro da companhia. Então, nós aplicamos, depois desse censo e das diversas oportunidades que vieram para nós, mas que ainda estão meio incógnitas, né, especificamente na pauta de pessoas com deficiência, que era um dos nossos grandes desafios não só por ser uma pauta né, de atendimento de requisito legal, que, de fato, a gente tem uma legislação que nos direciona né, para atender é, uma representatividade de pessoas com deficiência, mas também para a gente garantir inclusão. A partir das diversas oportunidades que vieram, a gente se deu conta do quanto de oportunidades tinham nas questões atitudinais, nas questões de comunicação, é, nas linhas de tecnologia, né e muito do nosso diagnóstico veio pautado nisso. Então, o Olhar 360, de fato, para a gente olhar para essa perspectiva atitudinal, que fala ali de desenvolvimento, gestão de talentos, atração de pessoas, cuidados, benefícios, enfim, a parte de comunicação, e a gente às vezes pensa comunicação, né, é, o card, o e-mail, o que chega, e é o todo, né, por exemplo, comecei essa live e é um super hábito da gente fazer a audiodescrição. E eu passei e não fiz a mim. Então, para as pessoas que não podem nos ver, provavelmente elas têm pouca experiência de como somos nós aqui, de que ambiente estamos, como é que a gente está falando. Então, já retratando isso, né? Sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo na altura dos ombros, com cachos. Estou com uma blusa verde-limão, de lã. Estou em Curitiba, né? Está friozinho por aqui. Estou é... com um batom rosa, uso um óculos metálico, né? E ao meu fundo, uma parede branca com detalhes em laranja. E são alguns detalhes simples de comunicação que a gente consegue garantir a inclusão do colaborador. Que para uma pessoa que possa não estar nos vendo agora seja porque ela é cega, seja porque ela pode estar fazendo alguma outra atividade não está vivenciando a experiência aqui de nos ouvir e nos ver ao mesmo tempo, a gente acaba desconectando um pouco do laço e aí dentro de comunicação a gente tem diversas outras coisas, né se é uma pessoa surda e eu não me comunico em libras ou não coloco uma legenda e entre tantas coisas que nos impactam em reuniões corporativas em treinamentos, né? em lives né? que a gente faz na companhia especialmente no ano de pandemia, isso veio muito forte e como é que você garante a inclusão da pessoa? E aí vou além, né? Como é que eu trabalho com uma... Quero que a pessoa desempenhe, atenda um grau de performance, apresente resultados, projetos, entregas. Se talvez essa comunicação não está fluida, se eu não garanto o entendimento dela para o tema, como é que eu quero que ela entregue algo que ela não sabe necessariamente o que é? Né? Então a gente vai trabalhando com essas... Explorando todas essas diferentes... É perspectivas a partir do diagnóstico que a gente realizou, né, dentro da, da, do, 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 da parceria com, com a consultoria, e veio muito esse, essa construção, né, esse olhar de falar, caramba, temos um mega trabalho a ser feito, né, uma jornada gigantesca pela frente, e aí olhamos muito para como a gente fatia esse, né, mega problema, esse mega ursão que a gente puxou, né, quando começou o diagnóstico, então hoje a gente priorizou, Desses, desses três pilares, né, em trabalhar com barreiras atitudinais de comunicação e de tecnologia, a gente priorizou, e foi um desejo do colaborador, então, ouvir o colaborador nesse diagnóstico foi super importante, então, não só olhar para dados, números, o que os números nos falavam, mas ouvir, exata, né, diretamente o que o colaborador com deficiência, com as mais diferentes deficiências estava trazendo, foi extremamente necessário, e aí a gente ouviu as pessoas, né, se comunicou com as pessoas surdas, com as pessoas cegas, com as pessoas com com deficiência intelectual, cognitiva, com as pessoas com deficiência física, porque cada um tem a sua necessidade específica, né? A gente fala muito dessa questão da. É, às vezes a gente pensa na adaptabilidade num coletivo, ah, coloca a rampa, uma porta acima de 90 centímetros e tá tudo certo. Talvez para um cadeirante, perfeito, uma pessoa que se desloque usando bengalas, muletas, funcione. Mas não necessariamente aquilo é um ponto de acessibilidade para uma pessoa surda, por exemplo, né? O que, que eu tenho que pensar para partir de cada né, característica e condição que a gente encontra? Então, entender a perspectiva deles e foi maçante o quanto a gente tem a oportunidade de trabalhar com a barreira atitudinal, que está voltada de desenvolvimento, a oportunidade, né, a se sentirem inseridos de fato. E aí, estamos lidando com pessoas, né, como é que a gente garante que essas pessoas então vão ter melhores né, melhores é experiências de jornada de carreira, né, como é que elas vão seguir na, na perspectiva de promoções, crescimentos, como é que a gente garante comunicações fluidas para que elas possam construir, entender como se faz a construção do seu PDI e serem estimuladas a isso, né, um ponto que né? já foi trazido pela fala dos meninos anteriormente. Então, para tudo isso, para eu garantir que tudo isso venha, a gente precisa abrir um espaço que a gente chama de ambiente seguro, né, garantir segurança psicológica para que as pessoas se sintam inseridas, para que elas possam fazer parte, e daí vem muito do desenvolvimento, da parte de educação que a gente transformou. Porque fazer um diagnóstico, não que seja simples, mas você tem aquele quadro ali com uma série né, de informações que te falam é, que você pode começar a fazer mil ações, né? Eu posso tentar criar planos de ação diversos para eu trabalhar na questão de desenvolvimento de tecnologia de comunicação. Mas eu fazer com que as pessoas entendam a importância daquele né, olhar intencional para a equidade, para a inclusão, para a acessibilidade, para o olhar do indivíduo, é o ponto principal. E socialmente falando, a gente não foi ensinado a isso, né? A gente trabalha no nosso padrão normativo, ah, as pessoas que enxergam, que escutam, ou que têm mobilidade, né? É sem nenhum tipo de necessidade ou de acessibilidade e a gente tende a seguir esse padrão por instinto, né? Então você não, não se provoca, pra, não para para pensar nas, nas pessoas né, que, que estão aqui nesse ambiente que possam precisar de, alguma, de algum tipo de acessibilidade diferenciado. E aí é do detalhe, né? Eu brinco sempre que tem gente que olha o supermercado e fala assim que aquelas frutas cortadas é o reaproveitamento do mercado porque a fruta estava estragando e colocou num potinho para vender. E eu lembro que não. A gente precisa lembrar que tem pessoas que não têm as mãos, por exemplo, ou não têm parte dos dedos e não conseguem cortar a fruta com a mesma facilidade, ou não conseguem cortar a fruta. Então, receber aquilo cortado é um item de acessibilidade, mais do que qualquer tipo de aproveitamento ou né, da, da, das invenções que a gente vai criando. Então, a acessibilidade está o tempo todo na nossa jornada e ela está muito vinculada à experiência e autonomia do nosso colaborador. E a gente proporciona isso a partir do letramento que a gente né, desenvolveu, criou, para garantir que a nossa liderança tivesse né, um treinamento e um desenvolvimento de inclusão para que os ambientes ficassem mais né, seguros, psicologicamente falando, para que as pessoas se sentissem confortáveis em aprender a perguntar, a contribuir, a questionar, que é a evolução da segurança psicológica, e aí sim a gente conseguir destravando pontos de performance, de crescimento e de desenvolvimento. Então, rapidamente aqui falando, acho que foi extremamente necessário a gente ter o dado, mergulhar na necessidade, não ter medo de encontrar o problema, né, então a gente não está aqui para dizer que somos uma empresa perfeita, longe disso, mas a gente a gente quer sim ser a melhor empresa para o nosso colaborador, mas para isso a gente tem que saber o que ele precisa, então fomos a fundo mesmo para entender a diferente, né, as perspectivas das lideranças, do colaborador, entendendo as diferentes dimensões ali, é, com as mais variadas deficiências e estamos construindo essa jornada de evolução agora e construção em acessibilidade a partir de toda essa desconstrução mesmo do que a gente achou que sabia que era certo até então e que dia a dia né, a gente se depara com situações e aprendizados que nos fazem pensar no novamente né, essa cultura de aprendizado constante aqui, de não ter medo de errar, mas aprender de fato com o erro e ser ágil né, nessa construção de aprendizado para conseguir colocar as ações em prática. Então um pouquinho do, das ações aqui, mas fico aberta se tiverem perguntas também. Só a eu
0: ouvir falar da tua descrição. Me deu saudade da, das reuniões do GB que a gente começava a se descrevendo assim, né? Ó, oh, tô com uma... eu sou loura, tenho tal altura, tô num ambiente tal, tô com uma roupa tal, né? Acho que é... essa sensibilidade, assim, é muito legal. e A gente também vai no automático e às vezes esquece que tem essas minorias, né? Que a gente precisa incluir, né? E isso precisa fazer parte, cada vez mais, do nosso dia a dia, né? Inclusive as oportunidades de crescimento que a gente debateu também muito no projeto, né, Ruth? Como é que a gente proporciona não só um ambiente onde eles a gente possa se comunicar de forma assertiva com esses públicos, mas que eles também possam crescer na carreira, né? Não esquecendo que são pessoas que estão ali no dia a dia, que estão vendo os colegas, às assim, tendo oportunidades, estão vendo as pessoas envolvidas em projetos. A gente precisa pensar em acessibilidade para todo mundo. Como é que essa uhum. pessoa também pode né? colaborar com projetos diferentes? Como é que Olha... pode aprender temas diferentes?
1: Eu queria fazer uma observação, é, complementando aí que a Ruth, que, que palavras, meu, como é, como é inspirador ouvir, é muito legal essa, ó, conexões virtuosas, muito, muito legal, é, aprendi bastante aqui. O Ruth, na realidade é uma reflexão, né, quando nós falamos de, uma, de empresas como, como as nossas, né, é, do Júnior aí também da, da, da nova economia né? é, não dá para falar de criatividade de inovação sem falar de transgressão que né? a gente chama de provocação e quando a gente transgride o status quo transgride até conceitos filosóficos que estão aí né? é, a gente abre esse espaço para inovação e a diversidade é um dos pilares, né? Então, assim, a gente... Não estou aqui falando que, pô, a empírica é super diversa. A gente até é, porque naturalmente, como a gente já tem essa característica, né? Dos, dos, até dos fundadores também, de terem né, feito uma, uma trajetória de vida profissional também, que exigiu bastante da gente. Isso foi crescer naturalmente, mas... Precisamos ter algo estruturado aqui. Depois vou até te procurar, se você puder me, me, me ajudar com algumas, algumas dicas. Tá? Claro. Mas eu acho que é isso. né? A empresa que não permite essa transgressão e que passa por olhar por diversidade. Aqui transgressão é... Então, meu olhar também é o olhar... Não é aquele olhar só do, da empresa humana e que tem que dar né, essa atenção... Mas que também, assim, cara, a galera tem muito a contribuir. Não é, não é assim, não, cara, é muito a contribuir. Muito mais, porque é uma visão diferente que pode contribuir com essa transgressão e né, contribuir com, com inovação. Né? Porque é o ponto de vista de pessoas. Imagina né uma, uma pessoa ser uma visão. Como é, que ela, como é que ela se organiza? E aquilo ali você pode fazer inferência para outras situações, pontos de vista diferente de refugiado. Pô, imagina uma conversa, né? Pô, aquela pessoa que teve ali o caminho direitinho, pois escola, faculdade, família, não sei o quê, que não passou por perrengues, que não passou por, né? Próprio conceito de antifrágil, pô, isso isso é essencial. É necessário não é nem, né? É, é fundamental. Então, se eu estou falando aqui da, do, da nova economia, do, do futuro, cara, se a gente não abrir esse espaço. não é nem. Aqui, né? Eu estou fazendo uma leitura diferente, tá, Ruth? Não é nem é, filantropia, sei lá o nome. Mas, cara, é negócio, sim. Olha para mim como uma pessoa que vai contribuir para o seu negócio aí. Porque eu tenho uma visão diferente de mundo. E olha que rico você poder conversar com uma pessoa que tem as suas limitações ali cognitivas, sei lá, físicas, e a gente vai aprendendo. Então, o meu aprendizado aqui hoje é a partir da fala da Ruth, é fazer essa reflexão aqui também. Cara, você quer ser uma empresa inovadora? Tem que ser diversa, isso é, é crucial, senão esquece.
4: E a gente traz muito isso, né, olhando para impacto de negócio, assim, a gente trabalha com nosso nosso produto é beleza, né? A gente leva isso como ponto de autoestima, autoconfiança para as pessoas e uma beleza sem padrão. Então, eu, mais do que necessário que eu tenha essa representatividade nas pessoas que estão desenvolvendo, que estão criando, que estão produzindo isso dentro de casa, que estão pensando isso no negócio. Porque quando a gente olha para negócio, né, então a gente brinca, né, então se você acha que isso é sobre abraçar árvores, por exemplo, né, olha para o negócio, a sustentabilidade. Os clientes cada vez mais compram de empresas que eles acreditam, de que eles se veem representados. E aí coisas básicas a gente tem tirado desde termos capacitistas, termos racistas, termos LGBT, BT fóbicos, aí, exemplos, né? A gente fala no dia a dia aqui, trazendo a gente num contexto de estamos todos aprendendo mesmo. Puxa, dei uma de João sem braço e aí disfarcei tal coisa. Nossa, usou isso de muleta e não entregou. Ah, mas está perdido, mais perdido que cego em tiroteio. A clássica da pandemia, né? Tá mudo. Não, o microfone está fechado. Então a gente vai replicando uma série de frases que são capacitistas que associam a deficiência que uma pessoa tem, a algo de errado ou de ruim ou de menor qualidade que a gente faz e assim a gente vai perdurando essa exclusão que a gente faz com as pessoas, por exemplo, com deficiência no mercado. E aí você pensa, vou contratar uma pessoa com deficiência? Você não pensa em contratar um gerente, um diretor com deficiência? Você associa os, os cargos de entrada, um assistente, ou um auxiliar, porque a gente carrega da nossa história a percepção de que a pessoa com deficiência tem menor capacidade. E aí quando a gente vê uma pessoa que entrega e tem uma performance irretocável, né, retocar você fala, nossa, um herói. E não é herói essa pessoa, teve né, oportunidades, teve espaço, teve estímulo, teve oportunidade de educação, se dedica e aprende muito né, na, na, no dia a dia, quando a gente, a gente trata muito essa questão do capacitismo, que é, não olhe para a deficiência que aquela pessoa tem, olhe para a pessoa entenda as habilidades que essa pessoa tem, que experiências de vida ela traz. E aí, menos sobre num processo seletivo, você ficar naquele clássico do que instituição você estudou, que país você viajou, quantos idiomas você fala, e mais sobre qual foi um projeto, qual foi uma uma decisão é uma o seu ponto de resiliência, puxa, que momento da vida você precisou tomar uma decisão inovadora, e a pessoa vai usar aquilo a partir da experiência de vida que vai ser da mais variada possível longe da nossa bolha, daquela instituição que eu estudei, da cidade que eu, que eu do bairro que eu moro né, do, do meu condomínio, né, eu consigo ampliar de fato, e eu não posso falar, pensar que eu vou conseguir avançar no mercado hoje, se eu trabalhar com as mesmas cabeças de sempre, eu preciso trazer essa diversidade nessa diversidade então esse impacto financeiro também está nisso eu enquanto mulher negra não vou comprar de uma marca que não tenha produtos para mim simples assim, né, e se a marca não tem produtos para mim, eu não né, vou usar da concorrente você vai perdendo o teu espaço no mercado de trabalho e a gente tende até a falar, né, as minorias na verdade é o grupo minorizado, né porque a grande maioria da população se a gente pensar em 24 milhões de pessoas com deficiência 56% de população negra 60% de mulheres né, os idosos em 2030 o Brasil vai ser o quinto país com a população idosa do mundo... É a grande maioria, mas que é invisibilizada pela sociedade, né, pelo recorte normativo que a gente vem carregando até então. Então, se a gente parar para olhar para a história entender onde a gente está indo, se você não olhar para a diversidade e representatividade e não tiver essas pessoas construindo com você no dia a dia, você não vai dar mais dois passos adiante. assim, É muito difícil pensar em expansão e crescimento. De novo, sem essa educação básica, que é da gente hackear o sistema mesmo, quebrar a regra, a lógica, tudo que você aprendeu até aqui, provavelmente não está certo, né? Repense, recicle aí a, né, a parte do conhecimento Para que a gente consiga fazer diferente De maneira respeitosa né? Acho que esse é o ponto principal
0: Que lindo! Muitos elogios aqui, Ruth Para as suas palavras, para o teu talk Estive né? uh, te perguntando aqui Se tem algum case de inclusão de autistas
4: a gente está trabalhando agora com um projeto que é de deficiência intelectual. Provavelmente a gente pilote ele na base de na que a gente tem uma fábrica na Bahia, que nasceu lá em 2014, e em São, em São José dos Pinhais. É, a gente já tem algumas pessoas com deficiência intelectual no GB e a gente quer aumentar essa quantidade. Então, estamos trabalhando com esse piloto que é de um emprego apoiado. Né? Então, a gente vai trazendo... É, busca instituições que já tenham pessoas com deficiência intelectual, é, trabalha em parceria com letramento, sensibilização dos times, das lideranças para se relacionarem, ter forma de comunicação se aproxima da família, traz essa pessoa para dentro da companhia e aí cria esse ciclo mesmo de base de sustentação, né, de acolhimento. Então, colaborador, é, empresa e família e a instituição de apoio ficam conectadas aqui para a gente garantir essa fluência. Então, ainda não temos, está é, começando agora, está nascendo agora, em breve, quem sabe a gente volte aqui para contar um pouquinho mais sobre isso também. Pá,
0: queremos. Gente, eu tô, eu tô triste porque já são oito horas e eu tô amando essa conversa com vocês. É, eu queria dar a palavra para cada um, dar uma, um fim, um, um, um recado final, um fechamento final. Acho que cada um pode fazer aí o seu, o seu fechamento. É, pra gente se encaminhar, infelizmente, pro fim. Mas acho que fica o convite pra gente continuar esse debate. que é um, Como o Zé falou, é um debate sem fim. A gente vai engaixando num assunto no outro. E a gente poderia falar aqui sobre pessoas e desenvolvimento humano até amanhã, né? Então, passo a palavra para vocês também darem um recado final, um fechamento final aí para quem está nos assistindo.
4: Bom, vou começar então, puxar fila aqui. É, ah. Bom, primeiro ponto, né, acho que é super legal a gente poder falar mais sobre isso né, em diferentes meios e contatos, acho que cada vez mais a gente mostra o quanto essa pauta é estratégia, também é parte da estratégia do negócio. Aqui a gente tem como um compromisso corporativo, né, então até 2023 a gente quer chegar a 6% de pessoas com deficiência, nosso um ponto de legislação é 5%, então a gente quer exceder isso justamente porque, de fato, é um valor e não necessariamente um item de requisito legal. Então, eu queria convidar vocês, né, que a gente conhecer pessoas com deficiência, né, e... e e que está buscando oportunidade no mercado de trabalho, que já trabalha, mas está buscando novas oportunidades de crescimento, é, se, entre né, na, no, 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 no grupo, no site do Grupo Boticário, www.grupoboticario.com.br Se candidate lá, se inscreva para as vagas. Acho que a gente está aqui se preparando cada vez mais para receber as pessoas da melhor forma possível, de maneira acessível e inclusiva. Estamos aprendendo né sempre, mas a gente conta muito também com a confiança das pessoas em estarem fazendo parte aqui cada vez mais do GB, entre outros né, grupos minorizados também queiram fazer parte. Super prazer poder falar um pouquinho mais disso aqui com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez, Clarissa, e pela parceria né, nesse projeto lindo que a gente vem construindo e segue dando andamento né, a partir do que vocês entregaram aqui para nós. É, e o que a gente deixa aqui, eu acho que uma mensagem é o quanto a gente precisa seguir saindo do modo automático, né? Entrar no modo intencional de decisão respeitosa com as pessoas. Então, sair mesmo do automático para pensar o quanto a gente pode ainda melhorar, aprender. Não ter medo do erro, porque a insegurança pode bater e ela é natural, mas acho que é muito a gente... Trabalhar com a provocação do Eugenia, que você falou, né? Eudagogia, eu né? O quanto a gente se estimula. Eu, eu da gogia. Boa, para tá seguir é. aprendendo, né? Se autoestimulando para seguir aprendendo. Mas contem com a gente também. Canais abertos, quem quiser fazer bem te falar um pouquinho mais. Estou super aberta aqui no meu, né, na minha página do Insta mesmo, mas no LinkedIn está como Ruth Manuel. É um prazer sempre receber as empresas e a gente trocar um pouco mais sobre essas experiências.
0: Obrigada, Ruth, super obrigada também pela tua participação. Vamos lá, Júnior e Zé, quem quer dar o seu recado final?
1: Bom, é, a minha palavra é que eu acho assim, que a gente, é, como um aglomerado de pessoas, vamos falar que é empresa, né? Um arranjo de pessoas, a gente tem que sempre botar na frente né, qual o propósito da empresa e, no fim da linha, nunca, nunca é, deixa de ser algo que está vinculado às pessoas e o social também, porque, na ponta, como a gente tem aqui o nosso, nosso propósito né, de conectar investimentos a, a, aos tomadores de crédito no final da linha, e a gente sabe que lá, às vezes, tem um empreendedor que precisa de um capital de giro ou alguém que precisa... De um empréstimo para poder realizar seu sonho, e isso dá propósito, e dá aquele negócio de falar, pô, né, esse, esse negócio aqui, ele tem também, também uma função social e que envolve todo mundo que está que tá ali participando desse processo. E, e da área e como gestão de pessoas é cada vez mais dar autonomia, estimular a autonomia das pessoas para definirem o que, que elas querem, né? E como elas querem se desenvolver e não vir com umas as coisas meio prontas tudo mais, acho que é isso
0: Valeu Zé, show de bola, muito obrigada por compartilhar também o Case da Empírica aqui com a gente Júnior, a faça a palavra para o seu fechamento desse Case iFood de cultura empreendedora e inovadora faça o fechamento
2: para nós é, primeiro agradecer a oportunidade de a gente trocar é, eu acho que isso é o mais rico assim do, do ambiente é, organizacional e quando a gente fala aí também de, de aprendizagem quando a gente aprendeu aqui hoje eu acho que as pessoas também que estão aí é, no, nos vendo né nos escutando é, o quanto o quanto foi é importante o quanto foi importante esse esse bate papo né é, esse essa troca que a gente fez aqui o quanto eu aprendido eu saindo com certeza com muitos aprendizados daqui. É, e, e, assim, agradecer de verdade de, de todo, todas essas trocas, do convite. E também, assim, fico super à disposição, caso alguém queira também conversar no LinkedIn. Meu LinkedIn é Junior Coelho, é, para a gente trocar mais também. É, também uh, um, um jabai do iFood. A gente está com algumas oportunidades em aberto, então podem, podem uh, uh, entrar dentro do LinkedIn do iFood. É, e ajudar aí a gente a alimentar o futuro do mundo, né? E, enfim, e também aí baixar o e-book da, da, da Beta House, né? Vamos, vamos botar, olha aí, é, como é que é? Segue, se inscreve. Não sei se dá fazendo fazer
3: isso. <risos> Muito Não bem. Like. Quem
0: quiser seguir todo mundo que tá aqui, é só apertar no, na flechinha aqui em cima que consegue seguir os quatro perfis ao mesmo tempo. Então já fica mais prático, né? E aí, relembrando, quem entrou depois no link é, da nossa bio da Beta House, tá é, o nosso link para o diagnóstico, quem quiser responder, as empresas que quiserem responder para receber um retorno da Beta House, de qual frente vale mais a pena colocar mais energia, mais recursos, o que, que o seu negócio está precisando mais agora e também o link para baixar o nosso e-book, nosso mais novo e-book, na verdade está sendo em primeira mão para quem está na live. É que é sobre educação corporativa com os últimos dados de mercado de pesquisas globais, sobre o que mudou nessa área, o que a gente precisa considerar quando a gente fala de educação corporativa para os negócios. E a gente viu aqui cases lindos né, de como essa, essa educação corporativa, essa área de learning e desenvolvimento humano pode impactar positivamente cultura, resultado, crescimento, inclusão, e, enfim... É, enche de orgulho, né? enche a Beta House de orgulho tê-los aqui com a gente Então, meu agradecimento final a cada um de vocês As empresas de cada um de vocês Que também é, abriram as portas para que a gente pudesse entrar E poder agregar também com o conteúdo da Beta E seguimos em contato, seguimos super conectados Mas é um prazer a gente ter novos fóruns para debater Novos cases, que eu sei que vocês estão sempre na vanguarda das coisas né? Três empresas inovadoras e estão sempre à frente dos seus negócios muito obrigada, gente. Uma ótima noite a todos.
1: Muito obrigado.
0: Valeu, galera. Um beijo grande. Tá Muito obrigado. Tchau. Boa noite.
2: Tchau. Oi, tchau, tchau. Boa noite.